0: 欢迎收看这一集的《多末热门榜》。这本是热门话题，
1: 我是 Liu l i b e 我是爱丽丝。爱丽斯，你喜欢吃鱼吗？我只喜欢没有刺的鱼。哦，你真的很懒惰像我这种吃鱼大师，就会变得这么聪明
0: 。讲的好像你很会吃鱼一样。那你去海鲜餐厅都点什么？都点什么？当然是喜欢什么都点呢、啊、喜欢的都点。你知道这样会花多少钱吗？而且海鲜餐厅里面很常出现实价，你怎么知道会花多少钱
1: ？这个吼、哦，我掐指一算就知道了啦
0: 。跟你的掐指一算比起来，我觉得《味鱼饭指南》作者林凯伦肯定可靠多了。专业鱼饭就是可以在面对实价海鲜的时候，开启脑袋里的实价登录啊！啊、哦，这么厉害、欸！拜托，卖鱼可是从林卡伦阿公那代开始的家业。他因为家庭因素，国中开始就在鱼摊帮忙，从招呼买卖到杀鱼批货，忙到没有假日。他
1: 可是很专业的。国中开始卖鱼，他是从小立志要继承家业吗？还是他是不得不做童工？其实不是，
0: 但作者出生那年，他的父亲中了爱国奖券，却从此沉迷赌博。陪上店面，父母离异，林凯伦的人生也从此少了选择余地。在我们的专访里，林凯伦曾说：“父亲大概就是赌儿子不会离开于他，不会抛下原生家庭。虽然他已经付出大半人生，放弃原本想要读书的梦想，接受于他，父亲还是继续一赌再赌。”他也曾告诉父亲，自己可以替他清偿所有债务，也让他衣食无忧。每个月提供父亲固定收入，但父亲还是不愿意改掉坏习惯。他、啊、这这下
1: 人怎么办？这不就像个无底洞吗
0: ？最后，林凯伦为了保护自己和妻小的家庭不再被拖下水，他选择断开和原生家庭的连接。虽然听起来很无情，但这的确是他别无选择、唯一能做的。了。在位于泛指南里，林凯伦写下亲情拉扯。还有他卖鱼这些年来的观察记录，你知道吗？他几乎可以藉由观察每一位客人来推荐最适合他的鱼类。他在里面还写到了一种鱼之占卜，像心理测验一样，只要回答完问题就可以知道你是属于哪一种鱼类哦
1: 。鱼之占卜，这也太酷了吧！那爱丽丝是哪种鱼？那作者是哪种鱼啊？我又是哪种鱼？我可以跟你说，作者测
0: 出来是尾鱼。就像是工作狂一样，他也说红肉鱼的属性之一就是要不停的游下去。我看你那么爱
1: 甩肺，肯定不是红肉鱼。啊、哦，拜托，我当然不是红肉鱼啊，因为我是美人鱼。美人鱼还爱吃鱼，你这样同类相残合理吗？嗯、那个、啊、爱丽丝，你知道吗？最近社团里有不少读者都跑去冰岛了耶。
0: 你是要说有不少读者都读过《冰岛暗涌》吧？完全不意外，这个系列大家这次热门榜上哦。故事主角是一名冰岛女警，一直在男性主导的刑事侦查部工作。因为性别歧视文化，让她常年无法升迁，甚至被迫提早退休。但在退休前，主管好不容易答应让她任选一件悬案重启调查，故事也就此展开。不同于典型北欧冷硬派的犯罪小说，有读者说作者笔触温润，描写人物性格和内心转折，同时也带出女主角自己的故事。但缺点就是读这本书会让人很
1: 想去冰岛玩啊！唉、嗯，疫情期间我还是乖乖的在家耍废追剧，玩我的兔兔开始摘了。你
0: 耍废追剧跟疫情没关系吧？你真是天生的啊！对啊，我是天生丽子，没有错啊。好哦，这次的热门榜上也有不少因为影视播出带动销售的原著，像是横扫排行榜的《间谍家家酒》。这系列漫画的设定很有趣，故事里有东国和西国，其实就是模拟东德和西德。主角是西国的间谍，为了完成卧底任务，他必须想办法参加敌国贵族学校的家长会。而唯一的办法，他就必须领养一个孩子。但是呢，这个贵族学校规定家庭不能是单亲，所以他还得帮孩子找个妈妈。最后，这个拼装家庭里有间谍爸爸、杀手妈妈，还有透过人体实验出生会读心术的小孩
1: 。哇，这个家庭听起来就超有戏嘞
0: ，是吧？同样改编成影视作品的《伯清歌，故事的家庭组成有点类似，一开始都不是出自情感连接在一起的。《伯清歌的故事从日本殖民朝鲜时期开始，女主角顺慈和日本富商坠入情网，但顺慈怀孕后才发现富商根本已经有家室了。这时一位年轻牧师提出拯救顺慈的办法，让顺慈嫁给他一起去日本。哦，你是说李敏镐
1: 演的那部影集哦？对啊，
0: 《柏清哥的故事》横跨将近一百年，从顺子开始，到描写移民第二代碰到的霸凌与善意，第三代的自我认同和移民在异地生存的心路历程。改编影集同样是由李敏镐、尹如珍等超强卡司来主演啊。嗯
1: ，故事厉害，演员厉害，难怪前一阵子才宣布要拍第二集。《博青歌第一季在4月底播完后，由小说《迷蛇记》
0: 改编的影集的从5月中开播。在《迷蛇记》里，作者莎拉·派瑞以家乡埃塞克斯海岸的海蛇传说为灵感，创造出一位摆脱性别刻板框架，而且热爱博物学的独立女性，搭上一位聪明虔诚但拒绝迷信的进步派牧师。把十九世纪末英格兰神秘的扬言海蛇传说搬到读者面前。作者在我们的专访里曾说，虽然传说发生在十九世纪，但他认为《迷蛇记》也是设定在现代的故事。在故事里，我们可以看到十九世纪维多利亚时代的女性生活，也会发现十九世纪的英国和现代其实相差并不大
1: 。哦，写十九世纪的英国，这作者一定是热爱历史或考古的人吧？这
0: 个作者的成长背景和其他人不太一样。他小时候家里是没有流行音乐、电视节目的。他很早就开始读圣经、古典文学，阅读和思考深刻宏大的思想，这也影响了他的写作。只到他认识现在的老公，他才带作者慢慢认识了流行文化
1: 。哇，这成长背景很复古诶，跟我真的是很不一样。你也知道，我一直都是走在流行尖端的少女啊
0: 。那少女可以读一些科幻小说，并可以提早看到未来的模样哦。嗯
1: ，好啊。你想要叫本少女读什么
0: ？不然，折纸动物园作者刘宇坤的新短篇小说集《隐娘》也在这次的热门榜上哦。刘宇坤笔下的科幻。经常融合历史元素，还有即使时空转换，一定都看得到的人性幽微。他在中央社的专访里就提到，自己写作的核心主题就是生而为人究竟有什么意义，这让他一直都有源源不绝的素材。刘宇坤说，这次作品里的同名短篇《影娘》，像是唐传奇的再折叠，有历史传奇的故事元素，但刘宇坤加入他希望我们看到的事情。让古老的故事跟现代再接轨。像尹娘这样的年轻女性，单纯奉命尽职，不顾道德后果，这样的心态可能就是导致恶行屡见不鲜的主要原因。所以，当我们被告知要履行职责时，都应该更加谨慎，不要
1: 只是选择容易的路，反而跟世界的不公义同流合污。嗯，像我就是没有在奉命行事的啦。自然而然就走上跟广大人民博感情之路啦。各位观众朋友，这是热门榜超精彩的，有可以知道自己是不是美人鱼的《位于犯指南》，让人想去冰岛的犯罪小说，各式各样的影视化原著，还有刘宇坤科幻有人性、有历史的短篇小说。大家赶快来看看书单吧，跟上这波的阅读风潮哦！除了买书、看书，也别忘了按赞、分
0: 享和订阅我们的频道哦。那么，读末热门榜，这本是热门话题。我们下次见，拜拜
1: 。爱丽丝，所以你鱼之占卜是哪种鱼啦？你猜呀、啊！哈，你一看就像布拉希。好啦好啦，反正你一定不是美人鱼。